0: Hoy, por causa de su testimonio, y a fin de que se cumpla el propósito eterno de Dios, todos debemos decirle, «Señor, heme aquí. He visto la visión que necesito ser petrificado. Necesito que me crucifiques, que quites todo lo que está en mi ser natural y lo reemplaces contigo mismo».
1: Radio Una vez más, Radio La mayor bienaventuranza no es lo que el Señor nos da externamente, sino lo que Él hace en nosotros internamente. En el estudio Vida de Apocalipsis de hoy hablaremos acerca de esta promesa específica dada en Apocalipsis 2 y 3 a los vencedores. El mensaje se titula Experimentamos la vida de Cristo, que nos transforma y nos edifica. Nos acompaña en esta ocasión José Ramón Asensio para darnos los comentarios al respecto. Recientemente hemos hablado mucho acerca del arrebatamiento de los vencedores, pero ahora daremos un giro y hablaremos de los vencedores en sí mismos, o sea, de las personas que son arrebatadas. La promesa más grande que Dios da a los vencedores de Apocalipsis 2 y 3 se halla en Apocalipsis 3, versículo 12, que dice, Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén la cual descienda del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. José Ramón, ¿qué nos podría usted comentar acerca de este versículo?
2: La recompensa prometida a los vencedores de Filadelfia es diferente a la recompensa mencionada en las otras epístolas. En cada una de las seis iglesias, el Señor recompensará a los vencedores dándoles algo, pero en Filadelfia promete hacerlos algo promete transformarlos. Por ejemplo, el Señor les dice a los que venzan en Éfeso que Él les dará de comer. A los de Esmirna les dice que no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Pero en Filadelfia vemos estos versículos que son de lo más difícil de entender para los expositores de la Biblia, porque solo se puede comprender por medio de la experiencia. Aquí el Señor no dice que dará algo a los vencedores, sino que los hará algo. No les da algo externo, sino que los hará columnas en el templo de Dios. Creo que el mensaje de hoy será muy especial.
1: Así es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora comencemos el estudio vida con Winnesley.
0: El versículo 12 del capítulo 3 dice... Al que venza, yo lo haré. Fíjense que dice, lo haré. No dice, le daré. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios... y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esta es la promesa que el Señor le dio a los vencedores de la iglesia en Filadelfia. Esta es la promesa de promesas, la mayor promesa que el Señor dio en las siete epístolas a las siete iglesias. La mayor bendición de las promesas del Señor no consiste en que Él nos dé algo, sino que nos haga algo. O sea, que nos transforme. No se trata de que nos dé santidad ni bendiciones celestiales. No, lo mejor es que Él nos haga algo, y para ello dos cosas son necesarias. Primero, la transformación, y segundo, la edificación, la mayor bendición que el Señor nos puede conceder hoy en día es la transformación. No hay bendición mayor que esta. Y además, no hay nada mejor que ser edificados en el templo de Dios. Esto es lo mayor. Si solamente usamos la poca fuerza que hemos recibido del Señor en Su palabra y tomamos seriamente nuestra relación con Él, estaremos preparados para que el Señor nos cambie, o sea, nos convierta en columnas. Así que, en primer lugar, Él nos transforma en material precioso, y en segundo lugar, nos edifica en columnas. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo solo barro, lleguemos a ser columnas en el templo de Dios?, No hay otra manera sino mediante la transformación. La transformación nos cambia de barro a piedras preciosas... para que seamos el edificio de Dios. Y luego, allí seremos las columnas. Les digo, esta es la mayor bendición. No se trata de recibir algo. La mayor bendición no es que el Señor nos dé algo sino que nos haga, que nos transforme en algo. Esta es la mayor bendición. Creo que si
1: la mayoría de nosotros, los cristianos, nos preguntamos cuál es la bendición más grande del Señor, de seguro que pensarían en algo que el Señor les ha dado. Pero en Apocalipsis 3.12 se presenta un concepto diferente. La mayor bienaventuranza No es lo que el Señor nos da, sino lo que Él hace de nosotros, que nos transforma.
2: Sí. Creo que universalmente, entre los cristianos, el pensamiento común que predomina consiste en que el Señor nos dé algo. Pocos valoran que el Señor nos transforme y nos edifique como parte de su morada. Así que, este mensaje es importantísimo para cualquier creyente que desea ser un vencedor. El Señor quiere transformarnos en piedras preciosas y hacernos parte de Su edificio. Por eso, debemos cambiar nuestro concepto. Si hemos visto la visión de que el Señor desea hacernos columnas y no solo darnos algo, nuestro concepto cambiará radicalmente. Veremos que esta es la bendición más grande. El Señor nos convertirá en algo precioso. Así es. En estas siete epístolas, hemos visto
1: que la iglesia en Filadelfia tiene una posición única. Vimos que las siete epístolas en Apocalipsis 2 y 3 presentan la historia completa de la iglesia. O sea, siete épocas de la iglesia a lo largo de los siglos. En Filadelfia vemos a los vencedores edificados y a los tales el Señor les dio esta promesa, que los haría columnas en el templo de Dios.
2: Sí. Debemos darnos cuenta de que hay una perspectiva histórica y para que este grupo de vencedores se produzca en la iglesia, el Señor debe forjar su propio elemento en nosotros interiormente a fin de cambiar nuestra naturaleza. Esta es la mayor bienaventuranza.
1: Amén.
0: Continuemos con el Estudio Vida de hoy. La mayor bendición que el Señor nos da es que ahora nos está convirtiendo en algo que ha sido transformado. Y la manera que Él lo hace es forjándose a sí mismo en nosotros. Apocalipsis 3:12 también dice, y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios. Al escribir su nombre sobre nosotros, realmente quiere decir que Dios se forje en nosotros, o sea, que nos dé una designación. Y al decir que pondrá el nombre de la Nueva Jerusalén sobre nosotros, quiere decir que forja en nosotros, en nuestro ser, a la Nueva Jerusalén. Y al decir que pondrá su nuevo nombre en nosotros, significa que los atributos de Cristo serán forjados en nosotros como una nueva experiencia de Él. Así que, por medio de forjarse, él escribe los nombres nuevos de Dios y el nombre de la nueva Jerusalén y el nuevo nombre del Señor en nosotros. Tenemos como ejemplo la madera petrificada, la cual es una piedra que tiene la misma apariencia que un tronco o de una rama. Y claro, era un tronco antes, pero cuando el agua fluyó a través de la madera y a medida que iba fluyendo, una y otra vez a través del tiempo. Arrastra consigo los elementos naturales de la madera y deposita en ella los minerales sólidos de tal manera que la madera se va petrificando paulatinamente. Se va haciendo piedra. Después que se completa el proceso, podemos designar la madera como madera petrificada. Este nombre Describe lo que se ha forjado en la fibra misma de la madera. De igual manera, el nombre escrito es la descripción de la obra del elemento divino que es forjado en nuestro ser. ¿Ven esto? La bendición mayor, la bendición más elevada no consiste que el Señor nos dé algo, sino que ahora Él se esté forjando en nosotros para que lleguemos a ser algo diferente a fin de que seamos parte de la nueva Jerusalén. Dios deposita en nosotros algo de sí mismo. Nos da nuevas experiencias del Cristo todo inclusivo. Esta es la mayor bendición. Ciertamente el Señor sí nos cuida, pero la verdadera bendición, la bendición mayor, consiste en que Él nos esté cambiando.
1: Tengo que confesar que me gusta este cuadro de la madera petrificada porque es un ejemplo especial y único en el cual todos los elementos comunes de la madera son eliminados a medida que el agua, junto con los minerales, pasa a través de ese árbol. ¿Podría entonces usted desarrollar este pensamiento de que el Señor desea hacernos columnas y
2: a la vez Aplíquelo a nosotros. El Señor ha prometido hacernos columnas en el templo de Dios. Y ciertamente, esta bienaventuranza es mucho mayor que cualquier bendición o don que nos pueda dar exteriormente. La madera petrificada es un ejemplo excelente que muestra lo que Dios o lo que el Señor promete hacer con los vencedores. Él promete cambiar el elemento intrínseco de ellos. Y esto es exactamente lo que le pasa a la madera. La madera es petrificada cuando el agua, el fluir a través de la madera, lava, saca y arrastra todos los elementos naturales y los reemplaza con los minerales sólidos que están en el agua. En nuestro caso, la naturaleza divina de Dios fluye en nosotros por medio de la palabra, por medio de la comunión, por medio de la oración Y de esta manera, Cristo forja su elemento en nosotros. Mediante su obra transformadora, Dios fluye en nosotros para transformarnos y hacernos personas divinamente humanos. Dios fluye su vida en los vencedores hasta el grado de que la vieja naturaleza, el yo, es arrastrada y el Cristo forja su propia naturaleza divina en ellos para que sean Dios hombres, personas que tienen el nombre de Dios escrito en ellos. Llegará un día en que, cuando nos pregunte nuestro nombre, les diremos, ¡Lea lo que está sobre mi frente! ¡Dios! Dios pondrá en nuestra frente su propio nombre. Dios nos pone este nombre y no nosotros. Después del proceso de la transformación, llegamos a ser aquellos sobre quienes Dios escribe su propio nombre y el nombre de la Nueva Jerusalén, lo cual significa que hemos llegado a ser esta clase de personas y tenemos esta realidad interior porque Él se formó en nosotros. Esto no es el resultado de que nosotros hayamos hecho algo por nuestro propio esfuerzo sino que es fruto de lo que Él hace mediante su obra transformadora en nosotros.
1: José Ramón, esto me recuerda que hay un museo de madera petrificada en el que se ven árboles enteros e intactos. Y es sorprendente ver algo que en apariencia es exactamente igual a un árbol, pero que cuando usted lo toca... Nota una gran diferencia, pues el elemento del árbol cambió de madera a piedra. O sea, la naturaleza del árbol cambió, aunque la apariencia externa sigue siendo la misma. Esto nos lleva a pensar que cuando pasamos tiempo con personas que han estado con el Señor por muchos años y que han experimentado esta corriente por años, quizás exteriormente, parecen ser los mismos, pero cuando usted está un tiempo con ellos, uno se da cuenta de que son diferentes. Bueno, necesitamos continuar con la conclusión de nuestro estudio Vida de hoy. Después de haber dado el mensaje en una conferencia, el hermano Lee habló más tarde ese día en otra reunión y compartió la siguiente porción que vamos a escuchar la cual es una palabra suplementaria. El contenido es tremendo en cuanto a lo que significa la transformación para la edificación. Adelante.
0: La, petrificada la madera petrificada es, buena, buena. es un muy, pero muy buen ejemplo. Por naturaleza, nosotros somos demasiado naturales. Somos de madera. La madera en que nosotros, los pedazos de madera, podamos llegar a ser petrificados, es permitir que la corriente del agua viva penetre en nosotros y nos limpie de todo nuestro elemento botánico, toda nuestra sustancia y esencia de madera, la que necesita ser arrastrada por el agua y ser reemplazada, ¿con qué? Con el elemento mineral que ella trae. Ahora, Dios nos está petrificando. Por decirlo así, pero ¿en qué manera? Por medio del fluir de su vida divina en nosotros. Nuestro elemento natural, nuestra esencia natural, está siendo arrastrada por el fluir de la vida divina. Y este fluir de la vida divina ha reemplazado nuestra esencia humana con el elemento divino. Hoy, por causa de su testimonio, y a fin de que se cumpla el propósito eterno de Dios, todos debemos decirle, Señor, heme aquí. He visto la visión que necesito ser petrificado. Necesito que me crucifiques, que quites todo lo que está en mi ser natural y lo reemplaces contigo mismo. Oren así. ¿Cómo puede el Señor hacernos columnas o piedras preciosas, No hay otra manera sino por la transformación. El Señor nos está convirtiendo en los materiales preciosos para el edificio de Dios. Entonces, ciertamente estaremos preparados para ser parte de su edificio. ¿Y qué es este edificio? Este edificio será, finalmente, la Nueva Jerusalén.
1: José Ramón, en la conclusión hemos visto la obra petrificadora que el Espíritu lleva a cabo en nuestro ser para hacernos la Nueva Jerusalén. Por ello, me gustaría que usted nos comente acerca de los ríos de agua viva que fluyen en nosotros y cómo este fluir siempre tiene como resultado el edificio de Dios, el cual es el propósito final de todo lo que Dios está haciendo.
2: Debemos ver que en nuestro vivir cristiano debemos experimentar la transformación. Nuestra alma está en el proceso de ser transformada, lo cual dura toda la vida, mientras que nuestro cuerpo será transfigurado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La transformación ocurre así como el ejemplo de la madera petrificada, pues se lleva a cabo por medio del fluir de la vida divina en nuestro ser. Así que, día tras día estamos siendo cambiados en nuestra naturaleza a fin de que Cristo pueda escribir su propio nombre sobre nosotros. Si somos vencedores, el Señor escribirá su propio nombre sobre nosotros y también el nombre de la ciudad de nuestro Dios, que es La Nueva Jerusalén. Y vimos que la Nueva Jerusalén es la meta final, la consumación final del propósito de Dios. Incluso, es la conclusión de toda la Biblia. Y esta Nueva Jerusalén se produce al ser transformados los creyentes en el diario vivir. Y además, al ser edificados juntamente con los otros creyentes. Así que, Esta edificación llega a ser no solamente el Templo de Dios, sino la Nueva Jerusalén. Esto es lo que estamos llegando a ser y la transformación y la edificación tiene que ver con este propósito. Así que cuando Dios obtenga un grupo de personas que hayan sido transformadas por medio del agua de vida que fluye, Ellos estarán constituidos de la vida divina y serán piedras preciosas edificadas en la morada de Dios. Entonces, lo que el Señor escriba sobre ellos será una descripción de lo que son. Dios quiere que seamos junto con Él la nueva Jerusalén. Amén. Regresando al ejemplo que se ha usado en el programa de hoy
1: acerca de la madera petrificada, Si la madera no permanece en la corriente de agua, entonces nunca podrá comenzar el proceso de petrificación. La madera tiene que estar en esa
2: corriente para ser petrificada, ¿verdad? Así es. Si solo estamos mirando la corriente, no seremos transformados. En el bosque petrificado de Arizona, se puede ver árboles enteros que han sido petrificados. Por fuera... Parecen ser árboles, pero interiormente tienen otra naturaleza, pues son de piedra. Su elemento interior cambió por causa de que permaneció en el fluir del río de agua que estaba llena de minerales. Estos árboles permanecieron en la corriente del río y fueron cambiados en su naturaleza intrínseca. Ciertamente esto no ocurrió en un instante. De igual manera, debemos mantenernos en el fluir de la agua de vida que corre en nuestro interior para que Dios forje en nosotros su elemento divino.
1: Amén. No hay duda que este fue un mensaje maravilloso. Por ello, les recomendamos a todos nuestros radioyentes a que en un instante anoten nuestro número telefónico para que ustedes puedan recibir la información cómo adquirir el Estudio Vida Impreso. José Ramón, muchísimas gracias por estos comentarios tan apropiados de esta porción bíblica tan significativa.
2: Gracias por invitarme al mensaje. Fue muy precioso.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810-1149 1-800-810-1149
0: Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia Un nuevo libro de Magni publicado por Living Stream Ministry. Este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Y en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos, los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre, todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen, y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco, y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe, aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los hechos, la fe y nuestra experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar, que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a
0: estudiovida.com lsm.org